0: Non mais genre, la meuf, elle me sort « J'aime pas ta voix ». Tu l'as renvoyée boulet j'espère Bah non, j'ai pas osé. Mais il faut, Louise Bah je sais, mais...
1: Les filles, il faut qu'on parle
0: euh, On parle déjà, là, non Chut Il est fragile, notre petit, il faut y aller tout doux. Vas-y, exprime-toi, Pablo.
1: Non mais vraiment, les gars, vous avez vu ce qui s'est passé
0: Gim sort un nouvel album
1: Non, pas du tout Kenji chante en allemand. Mais non Remarquez, ce serait peut-être pas mal. Mais là n'est pas le sujet
0: Oula, il est stressé notre Pablo, là. C'est le
2: confinement, ça lui fait de l'urticaire. Euh, les filles, je suis là, moi, aujourd'hui. Et on a deux invités pour parler de l'égalité filles garçons en, mi en milieu scolaire.
1: Heureusement que t'es là, Chloé. Je m'en sors pas avec ces deux énergumènes incapables de travailler.
3: C'est faux On a fait une étude très poussée sur pourquoi Blanquer est en réalité un espion du lobby des coiffeurs qui veut contrôler le gouvernement.
1: Chloé, tu savais quand même fatigue toutes les deux.
2: Je comprends, je comprends. On en parle après l'émission si tu veux.
1: <rire> je veux bien, je veux bien. En attendant, focus, ça commence maintenant.
4: Il aurait essayé de faire de la littérature. Il pourrait peut-être m'aider à trouver une solution. Vous avez de la musique là Merveilleux le cinéma.
1: Il me demande mon avis sur l'actualité et je lui donne. Je crois qu'on est complètement
3: focus, là. Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue dans cette émission de rentrée, euh, en plein confinement, de Focus. Et qui dit rentrée, dit retour de la routine, et donc nous sommes avec nos petits chroniqueurs habituels. Eh, c'est pas super sympa, ça.
1: Non mais Louise, c'est pas méchant, tu sais. Bref, reprends, Lola, elle manque juste de sommeil.
3: En effet, elle est aux réflexions de minuit, ce que Baudelaire était à la poésie. Louise, tu vas m'accompagner tout au long de cette émission. Effectivement, parce que je n'ai pas de chronique aujourd'hui. <rire> Disons les choses comme elles sont. Dans le studio, ou plutôt de l'autre côté de la vitre, avec sa double casquette de chroniqueur et de technicien, voici Pablo.
1: J'ai très chaud avec mes deux casquettes d'ailleurs. <rire> je vais aujourd'hui vous parler des sorties de culture urbaine, de musicales, dans le domaine de la culture urbaine plutôt. Voilà, de quelques sorties d'albums de différents artistes.
3: Parfait. Aujourd'hui, notre petite nouvelle au grand cœur, qui est nouvelle depuis deux mois. Et là, Eva va d'ailleurs nous parler d'un sujet qui lui tient particulièrement à cœur. Ici, Chloé.
2: Effectivement, je vais vous parler d'une expérience personnelle que j'aimerais partager ici avec vous. Et moi-même également, qui vais présenter le plan de
3: confinement aux plus jeunes. Mais pour commencer, nous avons dans le studio
0: non pas une, mais deux invités, puisque nous accueillons Lucie Biotto et Julie Moraine, respectivement infirmières et professeurs documentalistes au LP2I. Cependant, tout comme notre Pablo, elles ont une double casquette. En effet, elles sont toutes les deux référentes égalité homme-femme dans le lycée.
3: Bonjour à vous deux Bonjour Bonjour Alors pour commencer, euh, déjà, qu'est ce qu'un référent égalité homme-femme et surtout, qu'est-ce qu'il vient faire dans un lycée
5: c'est une bonne question. Euh, je ne sais pas si Madame Moraine veut répondre tout de suite. Vas-y, commence. Si ok, ben, je me lance. Euh, en fait, le, le statut de référent égalité euh, filles-garçons dans les établissements scolaires, je crois que c'est la deuxième année que ça existe, si je ne m'abuse. Euh, en fait, ça, ça permet de désigner des personnes qui, euh, qui recensent un petit peu... Euh, euh, soit les projets, soit les, les besoins en, en ce qui concerne l'égalité entre les filles et les garçons dans, au sein des établissements scolaires. Euh, voilà. Et puis on est en
4: lien avec d'autres référents égalité filles-garçons. Dans d'autres établissements, on est en lien avec le délégué académique euh, au conseil de vie lycéenne et aussi, donc Olivier Robuchon Re euh, au niveau de Poitiers.
3: Voilà. Et c'est un projet qui est... Enfin, c'est un poste qui est obligatoire dans les lycées ou est-ce que c'est euh, vous qui euh, étiez motivé à l'idée
4: d'occuper ça Alors, chaque établissement doit avoir un euh, ou plusieurs référents et égalité filles-garçons. C'est obligatoire. Chaque académie euh, a le même dispositif. Et euh, nous, bah, on nous a proposé... Et puis, euh, euh, le, le deal, c'était ah « Oui, mais on veut le faire à deux <rire> ».
5: Voilà, euh, ça avait été proposé, oui, euh, il, y a, il y a deux ans et euh, c'était la première année où on avait fait au sein du lycée un, un gros projet euh, avec du, du théâtre invisible sur le thème justement de, euh, de l'égalité femmes hommes. Donc c'était à ce moment là où, où je m'étais proposée et j'avais dit que j'étais euh, tout à fait partante euh, pour euh, pour ces missions en plus avec Madame Moraine qui est également très investie sur ce thème euh, au lycée aussi.
0: Et du coup, justement, dans le cadre du LP2I, plus particulièrement en ce moment, il y a des actions qui sont mises en place où, euh, Parce qu'on s'en rend pas forcément compte en tant qu'élève, en fait, qu'il y a des référents mmh. égalité figure. Oui,
1: c'est ça. C'est bien de le préciser. D'ailleurs, que c'est obligatoire dans chaque lycée parce que j'étais pas au courant. <rire>
5: Par où commencer, je ne sais pas. <rire> donc, le, le, le projet, en fait, euh, sur le, le théâtre forum, là, le théâtre invisible avec, euh, avec les élèves, ça s'est pérennisé. En fait, on a eu une première subvention il y a deux ans. Donc, on avait fait avec tous les élèves de première et ça s'est refait l'année dernière avec les élèves de seconde. Donc, peut-être que vous êtes passé entre les... Ouais, <rire> Donc, les exactement de... ça. <rire> Dommage pour vous. Mais euh, voilà, ça permettait de cibler, en fait, tout un, un niveau de, de classe et d'élèves. Donc, c'était un beau projet. On a fait euh, intervenir la, la troupe de la compagnie sans titre. On avait fait des... Donc, ils ont fait plusieurs interventions, de théâtre et des ateliers d'écriture, avec une classe particulièrement. On a fait des spectacles, après, au, au sein de l'établissement. Et c'est un, un projet qui a été financé euh, en partie par l'ARS. Pas en partie, même totalement hein, d'ailleurs. Euh, voilà, donc c'est des, des choses qui peuvent se mettre en place au sein de l'établissement. Il y a aussi euh, des AMID sur l'égalité filles-garçons. Ouais. Il y a euh, tous les ans des ACF euh, où il y a des groupes où on fait des projets sur ce thème, où il y a des, des actions qui se mettent en place. C'est quand même un, un thème qui est assez investi, j'ai l'impression, au sein de, du LP2I en particulier, même si euh, de toute façon ça fait partie des, euh, des directives. Euh, actuelle, où c'est des thèmes qui sont importants à aborder dans les établissements scolaires. Ça commence dès petit, parce que l'égalité fille-garçon, ça commence tout jeune, avec les jeux, par exemple, dans la cour de récré, ou ce genre de choses. C'est des choses où on peut en parler même dès la maternelle, dès la primaire, où il y a des établissements où des choses se mettent en place. Où oui, ils s'étaient rendus compte, par exemple, qu'il y avait... Euh plus les garçons que les filles qui jouent au ballon, qui investissent la cour. Donc, ils mettent en place des, des créneaux horaires ou des temps pour être sûr que les, les filles, elles aient autant le temps de jouer au ballon que les garçons dans la, la cour. Donc, c'est très, très, très vaste, en fait. Et euh, c'est vrai que plus ça va et plus on commence à en parler tôt. Et je pense que les choses évoluent de manière positive aussi parce que bah, si c'est des thèmes qui sont inculqués dès qu'on est petit, on s'en empare d'autant plus après.
3: Ok, mais l'égalité homme-femme, c'est un sujet qui tient particulièrement à cœur, je pense, à toutes les personnes présentes autour de la table et, et de derrière. Côté aussi. <rire> euh, et notamment, c'est un sujet récurrent qui revient dans les différentes chroniques, dans les différents coups de gueule qu'on peut avoir dans cette émission. Et il y a non, quelques semaines, il <rire> y a quelques semaines, voire un mois ou deux, on, on avait euh, fait une, une chronique euh, autour justement. Euh, d'un événement qui était arrivé euh, le 14 septembre et euh, aussi autour euh, de la discrimination euh, ou euh, des vêtements ou du, de la sexualisation des vêtements. Est-ce que euh, vous pourriez un peu revenir là-dessus et peut-être euh, nous parler de ça un peu
4: Oui, alors justement, euh, c'est un, un sujet qui a mobilisé euh, tous les lycées de France, hein, comme vous le savez. Et nous, en tant que référentes, puisqu'on va s'exprimer ainsi, on a été interpellés par l'Académie. Justement, on a eu une réunion sur ce sujet en particulier. Et en fait, on a pu faire un, un état des lieux, de, des réactions des différents établissements, euh, et effectivement proposer des pistes d'action, donc sur lesquelles on a commencé un petit peu à travailler, on s'est aperçu en faisant euh, un, cet état des lieux et en échangeant avec nos collègues que la réaction était surtout euh, vive parmi les adultes. C'est-à-dire que euh, les lycéens lycéennes a, ont intégré un certain nombre de choses sur l'égalité filles-garçons, euh, ce qui n'est pas encore le cas euh, pour les adultes. Et c'est là-dessus, du coup, qu'on a tenté d'avoir euh, des pistes d'action communes pour... Euh, euh, permettre au moins que le dialogue se mette en place entre les générations.
3: Et du coup, est-ce qu'on peut vous demander finalement ce qui en est ressorti Quelles sont les pistes qui sont sorties un peu de tout ça, de cette discussion, de ce débat Et quelles étaient les idées qui étaient là en majorité
5: euh, alors, on a pu constater euh, à, à cette réunion avec Mme Moraine que les avis étaient très divergents entre des gens qui étaient vraiment sur des, des positions euh, voilà, très strictes, presque à imposer le, le retour d'un genre d'uniforme à, à l'école. Ça peut être une piste sur un thème d'égalité qui peut être complètement différent après... Euh, pour le moment, ce pas du tout à l'ordre du jour. Et puis, des gens qui étaient euh, quand même beaucoup plus ouverts euh, au dialogue. Ce qui en est ressorti, c'est euh, l'intérêt de, de parler, en fait, entre adultes et jeunes, et d'essayer de, de dédramatiser un petit peu ça. Parce que, enfin... Mm. Voilà. Le, le crop top, entre guillemets, ça a été un gros thème à la rentrée. Il faisait en même temps 30 degrés quand on est arrivé. Donc, on a envie de mettre des tenues un peu plus légères aussi. Oui, donc, ouais. Tout est une question de peut-être... Euh,
0: oui, donc. parce qu'en soi, je me rappelle ce jour-là, donc le 14 septembre, il faut remettre dans le contexte qu'il faisait quand même 30 degrés. Ouais. Donc, il y avait la moitié des filles qui étaient en short sans savoir que bah, ce jour-là, c'était un geste militant. C'est ça. Oui, oui, oui.
3: Ouais. oui, oui mais justement, moi, je sais que j'étais pas au courant de ce truc et que c'est des garçons qui, parce que je les ai vus en crop top. Je leur fais, ah, oh, bah les gars... Euh... Est-ce qu'il y a une raison particulière ou pas Et puis, euh, en jupe, et puis on fait « Mais oui, euh, a... c'est le 14 septembre, il se passe ceci. » Et euh, j'étais là, un peu à côté de la plaque, genre « Ah !» <rire> Bon, et euh, du coup, vous y participez, tout, c'est cool. Enfin, Je pense que cette journée-là s'est beaucoup fait ressentir auprès des filles, mais aussi beaucoup auprès des garçons. Il enfin, y a pas mal de, de garçons de nos âges qui se sont mobilisés pour ça et qui... Euh, qui ouais. ont fait ça, quoi, fin, sans aucun problème.
0: Après, ce qu'on en avait, nous, aussi conclu suite à notre première émission, donc, euh, là-dessus, c'est que c'est quand même dommage qu'une chose aussi simple que s'habiller devienne un geste militant. C'est-à-dire que pour énormément de filles, c'est juste mettre une jupe, c'est juste mettre une jupe. Elles ne veulent pas être politisées. Euh, voilà, politisées, enfin... Euh, être incluse dans un combat qui, en soi, est le leur, mais dont elles n'ont pas forcément envie de participer en mettant une jupe. Quoi.
3: On avait parlé aussi du, du fait que s'habiller, justement, ne devait pas devenir un poids, ah. qu'on devait s'habiller pour soi et ne pas, à chaque fois qu'on sortait, ah. qu'on avait pour projet de sortir, se demander « est-ce que je peux mettre ça sans qu'il m'arrive quoi que ce soit ?» en fait, oui. Ou « est-ce qu'il va m'arriver quelque chose si jamais je mets ceci ou cela ?» fin... Et c'est des questions qui ne devraient pas se poser normalement quand on
4: s'habille. Alors, la, la piste qui a beaucoup émergé en tant qu'enseignante en plus en éducation aux médias et à l'information, euh, l'idée, c'était euh, de proposer des ateliers pour comprendre aussi euh, les divergences de regard et notamment ce que c'est que l'éducation au regard. Le regard des personnes sur le vêtement, euh, le poids de la publicité, il ne faut pas l'oublier, le poids du marketing, parce mmh. que le crop top, c'est quelque chose qui est... Euh, portées par les athlètes notamment, mais les athlètes qui sont aussi soumises à une image de marque et qui doivent être en représentation quelque part. Donc euh, ne pas euh, mettre de côté tous ces enjeux de société, même si euh, pour justement essayer de décaler un petit peu euh, la question de euh, « si moi je m'habille, est-ce que c'est une revendication ?» ben, observons ce qui se passe.
1: Mais ce qui a été aussi très surprenant à la suite de cette journée, c'est surtout la, la réaction du gouvernement et notamment de Monsieur Blanquer qui a dit qu'il fallait s'habiller d'une façon républicaine sans définir ce que c'était et, et sans prendre en compte les avis de, de tous les jeunes. Quoi.
5: J'avoue que je suis personnel de l'éducation nationale, je ne peux pas critiquer mon ministre ouvertement, mais je n'ai pas la définition de la, de la tenue républicaine, entre guillemets. Après, à mon sens d'infirmière, j'ai envie de dire, c'est une tenue où on est à l'aise dedans, déjà, parce que vous allez passer une majeure partie de votre journée assis, ou assise donc euh, pour moi c'est une tenue qui entrave pas vos mouvements vous pouvez être libre et puis euh, vous vous sentiez à l'aise quoi après la, la question de la tenue c'est euh, ça, ça remet plein de choses euh, en question il ya la question du corps en plus à l'adolescence on... moi j'ai envie de dire une, une fille qui, qui s'habille un peu plus de façon légère ça veut peut-être dire aussi qu'elle assume son changement de corps et le fait qu'elle euh, bah, qu qu'elle devient un euh, pas encore une femme, mais enfin qu'elle n'est plus une enfant. Et c'est aussi quelque chose qui est intéressant parce que euh, on sait que euh, voilà, euh, on peut être des fois peut-être plus alerté par quelqu'un qui va avoir envie de se cacher, qui n'est pas à l'aise dans, dans son corps et dans, dans sa peau en fait, euh, qu'une fille qui euh, a juste envie de mettre une jupe parce qu'il fait 30 degrés ou que ça lui plaît et puis que c'est comme ça quoi. Et
0: justement, je me disais par rapport à ce que vous venez de dire, selon vous, à quel moment on passe de fille à femme?
5: plus vaste sujet,
4: <rire> d'autant que ça ne se manifeste pas forcément par la tenue, mm -hmm. ouais, ça peut être dans, dans des prises de position, dans, dans la relation aux autres,
5: enfin je sais pas. Après il y a le, le terme physiologique, j'ai oui. envie de dire de la puberté en fait, quand oui. je disais le corps qui change, c voilà, on sait très bien qu'à l'adolescence avec les changements hormonaux et tout, le, le corps d'une fille change. Dans la logique donc je parlais de, de ça au sens biologique du terme après devenir femme j'ai envie de dire c'est un, un parcours de vie un cheminement hein, qui se fait tout au long de de la vie de ces rencontres, mais quand même devenir un homme ça, ça, ça prend aussi et, et on le devient en fait. Enfin, comment on devient un être humain en fait? C'est vrai que
4: notre, notre société occidentale n'est pas euh, forcément marquée par des rituels de passage comme mmh. ça peut être le cas dans d'autres sociétés.
6: Mmh.
4: Et euh, ici, euh, ben bah, on, on l'applique pas mal au cursus en fait, c'est à dire une fois que vous avez passé le bac, on considère euh, bah, en plus vous passez les 18 ans. Donc, vous êtes majeur, donc vous êtes adulte. Et peut-être c'est un peu plus complexe que ça aussi.
1: Oui, oui mais oui, ce n'est pas une norme de façon de devenir adulte. Hein. C'est pas... oui,
3: ça. Et pour euh, clore cette petite interview, j'avais une question qui me paraît un peu évidente et quelque peu philosophique. <rire> Finalement, est-ce que l'égalité fille-garçon, elle existe Et qu'est-ce que c'est dans notre société actuelle
5: est-ce qu'elle existe J'espère que, que oui, elle existe. Après, ça reste, enfin, il reste encore beaucoup de chemin à, à parcourir. Hein. De toute façon, ça c'est sûr, on, on l'avait revu justement lors de la, la réunion avec les autres référents égalité filles-garçons. Euh, il y a toujours des différences de salaire, il y a toujours des différences de traitement entre les filles et les garçons. Euh, qui, qui méritent euh, mérite de, de s'estomper et, et, de, et de disparaître euh, au, au fil du temps. Mais euh, j'ose espérer quand même, mais je suis optimiste <rire> de toute façon, que, euh, que les mentalités évoluent et que les choses se font. Et euh, rien qu'à voir tout à l'heure déjà, il y a un projet qui se met en place... Euh, euh, en lien avec le CVL, je pense que Mme Moraine pourra vous en parler peut-être un, un petit peu après, s'il si nous reste encore un peu de temps, il y, a, il y avait euh, parité quasiment de, de filles et de garçons qui s'emparent de ce sujet sur les, les protections périodiques. Donc c'est quand même un sujet qui pourrait euh, paraître un peu tabou et essentiellement féminin, et je trouve ça extrêmement intéressant et bien que les garçons s'emparent de ce sujet-là aussi et se sentent investis. Oui, bah, <rire> ça va
4: dans le même sens. Vous connaissez ce mouvement du hashtag, hashtag 5 novembre. Donc à partir de, ce, de cette date-là, les 16h16. femmes, c'est ça, symboliquement, ne sont plus payées puisqu'il y a une inégalité salariale. Et bien justement, il y a, il y a le commissariat à l'égalité hommes-femmes qui répond enfin. Donc vous pourrez voir la réponse dans les médias. Euh, il y a quelques avancées euh, timides et euh, moi, j'ai énormément d'enthousiasme maintenant, mais grâce à vous, en fait, c'est vraiment <rire> les lycéens et lycéennes qui me portent parce que vous avez une maturité de réflexion par rapport à ces questions-là euh, qui, euh, qui me donne bon espoir ouais, sur, sur le chemin qu'on est en train de prendre et on aura l'occasion de reparler. Euh, de la mise en place euh, d'un distributeur de protection périodique au lycée et j'espère vraiment qu'on qu pourra euh, vous en reparler assez vite. Voilà.
1: Alors j'avais juste une dernière question dont ça peut paraître un peu bête mais le fait euh, la date là du 5 novembre c'est que sur un salaire de d'un an, les femmes ne sont plus payées à partir du 5 novembre, c'est ça
5: Oui, c'est par rapport oui. aux inégalités de salaire entre les femmes et les hommes. C'est comme si les femmes allaient virtuellement travailler pour rien à partir de, de cette date-là.
1: Jusqu'au 31 décembre C'est ça. D'accord, oui.
5: okay. ça, ça représente l'écart salarial moyen.
1: D'accord. Donc ça fait quand même deux mois. C'est
6: quand même
3: <rire> Et bah, est-ce que vous avez peut-être un dernier mot à ajouter sur ce sujet et euh, j'avais aussi un petit commentaire à faire c'est que je trouve que enfin plus personnel <rire> je trouve que c'est d'un côté c'est beau qu'il y ait ces projets qui se créent enfin beau entre grosses guillemets qu'il y ait tout ça qui soit mis en place d'un autre côté euh, ça me rend triste parce que je me dis que ça ne devrait pas être normal y ait... enfin ça ne devrait pas paraître beau qu'il y ait ça qui soit mis en place ça ne devrait même pas être nécessaire qu'il y ait ça qui soit mis en place ça devrait paraître ça devrait totalement normal acquis. et déjà être des acquis voilà qui qui sont faits, du coup voilà, c'est juste euh, <rire> la petite note euh... pessimiste c'est ça <rire> et euh, du coup bah voilà, je crois que...
1: Bah on peut clore cette interview
5: Cette là interview,
3: voilà. Si vous avez un dernier mot à, à ajouter ou quoi que ce
5: soit à dire. Euh, bah juste dire qu'en tout cas, euh, avec Madame Moren, on, on se tient à la disposition des élèves qui hein, auront des idées de projets, des envies ou qui voudraient demander des subventions pour, pour des projets. On peut vous accompagner euh, là-dedans avec, euh, avec grand plaisir, en tout cas. Il n'y a pas de souci. En
3: merci tout cas, beaucoup. merci beaucoup à merci. vous, euh, déjà, merci. de faire tout ça pour les élèves et d'être venus aujourd'hui... Euh, avec nous pour pouvoir euh, bah répondre à nos questions. Bravo pour la virgule, Pablo. il <rire> poil dans les temps. D'ailleurs, euh, quand on parle du loup, je crois bien que tout de suite si je ne me. Tu trompe te trompes. Pas, je, à me Chloé. Trompe, Chloé, voilà. je me trompe, c'est Chloé. Voilà, je me trompe, je me trompe. C'est
1: les inversions de dernière minute. <rire> on se perd.
3: Du coup, euh, on va attaquer avec toi tout de suite, Chloé. Tu vas nous présenter une chronique un peu personnelle. Exactement. Alors
2: aujourd'hui, je voulais vous parler d'une expérience qui n'est pas facile à, à dire et aujourd'hui, je me sens prête à eh ben, vous la partager. Donc c'est un texte que, que j'ai écrit et que, et que je vais dire tout de suite. Ce jour-là, je ne pensais pas qu'il allait se dérouler ainsi. Lors de cette soirée d'été, tout était calme. On entendait seulement le bruit du vent secouant les arbres. Lorsque je suis rentrée sur le chemin... Il faisait froid. C'était au petit matin. Pieds nus sur les cailloux, je m'efforçais de faire apparaître un sourire au coin de mes lèvres ou de me dire que ça s'était bien passé, cette première fois. Allongé dans mon lit, je répétais sans cesse cette soirée dans ma tête. Je n'avais pas encore compris. Pendant des semaines, des mois, je me disais que tout avait été normal, que c'était cool. Je ne le voyais pas. Le mal était fait. J'étais déjà déchirée de l'intérieur, mais je ne ressentais pas la douleur. Jusqu'à ce que je lise des vécus, des articles de procès, des forums, des comptes sur les réseaux sociaux, ou en le racontant à mes amis cette aventure, je cite, sur laquelle on pouvait me charrier. Petit à petit, avec le temps, j'y voyais plus clair. C'était comme sortir d'un long couloir noir. L'accepter est difficile. J'ai ouvert les yeux et à ce moment-là, de la tristesse et une forte colère sont montées. La douleur avait fait surface. Et quand ça te touche de plein fouet, ça fait très mal. Tu te dis « Mais pourquoi Pourquoi ce comportement Pourquoi moi Peut-être était-ce de ma faute ?» Je me suis sentie répugnante. J'avais perdu confiance en moi et en presque tout le monde d'ailleurs. J'avais peur quand je marchais seule. J'étais terrorisée. Des fois, des flashs de cette nuit me revenaient. Je faisais des cauchemars et... Il m'arrive encore d'en faire parfois. Le même scénario à chaque fois. Aujourd'hui, je souhaite juste mettre des mots sur ce que j'ai vécu. Je ne l'avais encore jamais fait. Et je voulais le faire. J'étais enfin prête à le partager. Le faire avait une certaine importance pour moi. Il faut garder la tête haute... « Se relever plus forte que tu ne l'es déjà. » Je me suis battue, j'en ai parlé, j'ai pleuré, je me suis énervée, je me suis posée de tas de questions. Je me, je me sentais perdue. Mais tout ça, c'est terminé. J'ai réussi à me relever et gravir l'échelle. Un jour, on m'a dit « Tu es plus forte que ce que tu ne l'es déjà, Chloé. » Ce connard n'a pas gagné et jamais je lui offrirai cette victoire. Il n'a pas mon sourire ni ma curiosité parfois de trop ma détermination, ma joie de vivre, mes rêves, mon futur, la personne que je suis aujourd'hui. Personne ne mérite ça. Si je peux dire une dernière chose, le consentement c'est hyper important. Si c'est un peut-être, c'est non. Si c'est non, c'est non. Exprime-toi librement. Montre ce que tu as envie et ce que tu n'as pas envie. Personne n'a le droit de juger ou même de remettre en question ton opinion. L'opinion ne dépend que de toi et pas de la personne en face de toi. Voilà. Merci beaucoup, Merci
3: beaucoup Chloé <rire> De rien C'était euh, très beau je, je pense que personne n'a les mots ici Mais
1: <rire> Et puis c'est important de partager euh, ouais. Ça ouais. aussi à du public même si c'est très courageux
3: Ouais et je que... si Enfin vas-y Pablo
1: Non mais j'allais dire que ça pouvait aussi euh, Entraîner euh, peut-être d'autres personnes Dans des cas comme ça à, à, à ne pas Tout garder pour elle
3: et je pense que c'est des sujets finalement plus récurrents qu'il n'y paraît et qu'il faut en parler, qu'il faut mmh. que le consentement ça s'arrête pas à peut « peut-être »,« peut-être », c'est pas oui, ouais. c'est non. Ouais. Et je pense que ouais, c'est un truc que, que beaucoup n'ont pas assez en conscience et qu'il faut... il va falloir apprendre. <rire>
1: Le monde évolue en bien là-dessus, mais il y a quand même... Il y a
3: encore beaucoup à faire beaucoup et à beaucoup d'évolutions à mettre en place. Même si je pense que de nos jours, ça a toujours... enfin C'est peut-être un peu plus avancé qu'il y a quelques années. On ne peut pas s'arrêter le combat ici. Et Je pense que ouais, c'est un combat qui mérite d'être mené mille fois, <rire> si ce n'est plus. Mmh. Mmh.
1: Ben on peut peut-être passer à la pause musicale là-dessus. -là là de... Si
3: personne n'a rien d'autre à ajouter là-dessus, euh, même vous, peut-être, madame, si vous avez euh, quoi que ce soit, n'hésitez pas à
4: intervenir. Euh... Moi, je trouve ça très courageux de ta part.
2: Merci.
1: Voilà. Et bien Dans ce cas, on va passer à la pause musicale pour marquer oui. une pause. Je pense que ça va <rire> être pas mal. Donc, euh, que je ne me trompe pas, voici encore de Alliel. Je me suis pas trompé. Non, c'est bien.
6: <rire> Il y a des jours j'aimerais être sourd Dans un corps sans insomnie Des jours où je n'ai vraiment plus de goût <rire> faites des gosses qui nous ont dit Il y a des jours j'aimerais prendre le large Prendre le temps et me faire plaisir Prendre le temps de dire au revoir à ma routine, j'aimerais faire un tour. m'enfuir d'ici, qu'on me laisse tranquille, j'ai besoin de répit. Mais tout se répète encore, dans mes choix, dans mes torts. Mais tout se répète encore, dans l'amour, dans l'effort. Mais tout se répète encore, dans mes choix, dans mes torts. Mais tout se répète je répète encore, encore. J'aime faire un tour, partir d'ici. Et qu'on me laisse tranquille. J'ai besoin de répit. Il y a des jours où j'aimerais être vous, insouciant et sans souci. Des jours où j'aimerais avoir plus de gens. Après tout, je ne suis pas votre chien. Il y a des jours où je suis sûr de moi. Des jours où rien ne va. Un jour où je prendrai large, Un jour où où je, je prendrai mon tour Loin d'ici Loin de tous souci, soucis Mes besoin de répit Mais tout se répète encore Dans mes choix, dans mes torts Mais tout se répète encore Dans l'amour, dans l'effort Mais tout se répète encore Dans mes choix, dans mes torts Mais tout se répète encore I'm hey, hey.
3: À tous
1: et bienvenue sur Focus. <rire> Excusez-moi. Je crois qu'on
3: est complètement focus
1: là. Voilà. Donc c'était Aliel de. Non, c'était encore de Aliel.
3: <rire> tu y arriveras un jour
1: Oui, j'y arriverai. Eh, mais tu fait que c'est à moi, mais. Euh...
0: Bah, du coup, non, c'est à Lola parce qu'on a changé le conducteur de dernière minute comme d'habitude.
1: D'accord, mais c'est pas synchronisé alors.
0: Non, non, on ne l'a pas écrit.
1: D'accord. Oui, mais c'est ce que j'allais proposer en plus, parce que je regardais l'heure. et ouais, Du coup, c'est à toi, là.
3: Eh bien, si vous êtes euh, tous sur ma chronique, notamment toi, Pablo, ah, qui a des relances. Oui, bah,
1: oui t'inquiète, <rire> je l'ouvre sur le champ.
3: Alors, comme je vous ai dit plus tôt, je vais présenter euh, aux, aux petits enfants qui, qui nous écoutent le plan globalement euh, du confinement. Alors bonjour à tous les enfants Aujourd'hui, on va voir ce qu'il faut ou ne pas faire avec ce nouveau confinement euh, Le
0: confinement, c'est pas le truc de l'an dernier où on était chez nous C'est pourquoi Bah là, pourquoi
3: on n'est pas chez nous Eh ben parce qu'on s'est fait niquer pour ne pas trop faire paniquer
1: <rire> Catastrophe, évite de près Je sais, merci
3: donc, voyons ensemble ce que tu as ou pas le droit de faire en ces temps-ci. Commençons donc par le négatif avec ce que tu n'as pas le droit de faire. Eh bah, moi, ma maman, bah, elle commence toujours par le positif. Hein. Mais qu'est-ce que j'en ai à carrer de par quoi commence ta mère voilà. Lola. Très bien. Eh <rire> bien, commençons par le positif. Qu'est-ce que tu as le droit de faire Alors, pour commencer, tu as le droit d'aller à l'école. Et c'est très important. Tu sais pourquoi bah
0: pour apprendre.
3: Ah non, ça on s'en fout, tu finiras ouvrier. Mais par contre, c'est super important pour que ton papa et ta maman, ton papa et ton papa, ou bien ta maman et ta maman, ou bien ta mère seule, ou ton père seul, bref, pour que tes représentants légaux euh, puissent aller travailler. Et ça, c'est giga méga important pour l'économie du pays. C'est quoi l'économie Oh, un truc un peu casse-pied auquel euh, tout le monde fait semblant d'y comprendre au fond euh, quelque chose. Ah.
0: Et je peux faire quoi d'autre du coup
3: ah bah, Tu peux faire plein de trucs Tu peux voir tes copains. Bah non. Tu peux, par contre, tu peux aller te, ba... euh, te. Bah non. Tu peux commencer à faire un régime en te mettant à la course. C'est quoi un régime Oh, tu découvriras ça bien assez tôt pour que je ne te ruine déjà toute ta confiance en toi.
0: Bon, bah il y a quoi
3: d'autre que l'école et le sport Bah il y a plein de trucs, genre, tu peux faire tes devoirs afin de t'épanouir pleinement, tel le petit bourgeon qui devient fleur et que l'on met sous une cloche en verre pour éviter qu'il ne pousse trop ou ne respire. Waouh,
0: on t'a connu plus
3: optimiste. Et c'est tout Bah bien sûr que non tu peux aussi rester chez toi, et puis aller en cours. Et puis rester chez toi, et puis rester chez toi, et puis bah... Rester chez toi, et... Oh non, non, tu peux aussi aller en cours. C'est chouette, non
0: Bah, pas trop, non. Et qu'est-ce que j'ai pas, de... qu que pas le droit de faire, du coup
3: Approximativement, euh, tout le reste.
0: Ça fait beaucoup, non
3: Ouais, ça fait un sacré paquet de trucs. Pourquoi Bah, parce qu'il y a un gros méchant virus qui tue des gens.
0: Mais pourquoi maintenant
3: eh bien, parce qu'il est vraiment méchant ces derniers temps Et puis aussi parce qu'il faut bien que tes parents crachent un max de fric sur les grandes surfaces pour t'acheter des cadeaux Lola
6: de
3: Je m'en fous faut bien qu'elle s'adapte Et puis tu sais quoi ben, La petite souris, elle n'existe même pas Na Bienvenue dans le monde des grands, ma petite Maman
1: C'était peut-être une mauvaise idée de lui confier cette partie de l'émission. <rire> et oui, et du coup, c'était une petite virgule
3: <rire> bon, alors euh, chronique écrite sur le pouce. Hein, euh...
1: Est-ce que finalement ce serait pas le mieux pour s'entraîner à l'improvisation
3: Si, <rire> je crois, je crois. <rire> l'improvisation en un regard,
0: hein, finalement.
1: Exactement. Et du coup,
0: bah, Pablo, à toi pour ta chronique préparée
1: prépare mais moi je prépare Tain, mais c'est rare
0: mais on inverse les rôles Pablo mais, <rire> mais non Pablo prépare toujours ses chroniques
1: <rire> en oui. plus c'est ça moi je suis nul en improvisation alors si je commence à faire une chronique en impro elle va durer 4 secondes <rire> <rire> et ce sera pas du tout qualificatif mais bref euh... oh, y on merci.
0: dépêche toi il me semble que les deux autres chroniqueuses de cette émission ont cours dans approximativement minutes
1: <rire> allez je... bon je vais lancer mon générique alors pour perdre du temps <rire> Bon alors normalement pour ma chronique de confinement version 2 je devais vous parler de cinéma sauf que bah, je savais pas qu'on allait être en confinement version 2 et du coup la sortie des d'Etuge 3, hein, quand même le film le plus intéressant de cette fin d'année est reportée, alors peut-être qu'elle est reportée un jour pas 31 elle peut être reportée deux jours pas 31 ah, à la rigueur elle peut être reportée trois jours mais pas 31 D'accord, bon, je ne vais pas tous les faire. Euh, je crois qu'il y en a concours dans, dans « Il dans y a une minute ». Donc, si le cinéma n'est pas encore impacté par cette deuxième vague de pandémie, la musique... Non, si le cinéma est, est impa impacté, la musique, elle ne l'est pas. Ouh là 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 Le premier album donc, du nouveau collectif de rappeurs marseillais créé par Jules nommé très organisé, en effet vu le jour il y a quelques semaines... Vous pourrez y retrouver l'accent marseillais avec des, marse avec des morceaux qui sentent le soleil à la crème solaire. Et ouais, c'était un peu nul. Et surtout, <rire> ils ne font pas la durée officielle pour des morceaux pouvant passer en radio. Alors même si on n'aime pas les textes, bah ça fait du bien qu'ils sortent un peu des codes. Parce que le morceau le plus court fait 4 minutes 28 et le plus long, pas le moins, de 24 minutes 31. Alors, autant vous dire que pour un long trajet en voiture, cet album peut vous faire un Paris-Marseille en bicyclette. <rire> <rire> en Alors, même... Pablo, du coup, non. <rire> non. Je pense pas, en effet. Mais du coup, en, euh, à 13, en même temps, à on peut faire pas mal de couplets. Donc, euh, ça peut expliquer aussi la durée longue des morceaux. Et si on change de ville et qu'on re... va en vélo à Paris... Ouh là le français Et qu'on retourne sur Paris en vélo. Euh, deux artistes ont sorti la réédition de leur dernier album sorti il y a plus ou moins un an, dont Dajou, le petit frère de Maître Gims. Qui a il sort un
3: nouvel album lui aussi, hein, comme on l'a vu dans le sketch.
1: <rire> oui, ben bah oui. En... Non, ça c'était euh, Kenji en portugais. En oh, allemand. En, en allemand, oh, c'est bon, c'est une langue européenne. <rire> Donc, dans la réédition de son nouvel album, il y a... Ouh là là là, là je me suis perdu. Il a sorti dix nouveaux titres et en a profité pour renommer son album Poison Autidote. Édition Mielbook Attention. Au
3: début sur ta chronique j'avais lu Qu'il qu en avait profité pour renommer son poisson <rire> Je vous disais que
1: Ça n'avait pas trop de logique Je le mettrais en police 18 là. <rire> Donc je vous avoue que même moi qui d'habitude ai des musicaux un peu faciles euh, et ça, Je me suis déjà ambiancé Sur Dajou euh, J'ai pas trop accroché Parce que le thème de l'amour et de la rupture Est tourné dans toutes ses formes dans l'album Donc 11 titres en plus Ah oui parce qu'il y en a 11 et pas 10 Dessus, bah, ça commence à faire pas mal. Il y a quand même 41 morceaux dans cet album.
2: Oh, par contre, c'est. Mais a... pourquoi
0: tu t'infliges ça, Pablo?
2: T'es quand même les faire écouter un par un,
1: hein <rire> oui. Bah, si vous voulez, après, on finira l'émission à 18h30.
3: Hein. 18h30, t'es optimiste. on écoute celle de l'autre groupe aussi, Alors, on en on... a jusqu'à demain. A...
1: Et bah, comme ça, cette nuit, on fait une émission. Allez, nuit de la radio en impro! <rire> Donc du coup Nino a sorti aussi une réédition un peu moins gourmande de 6 titres supplémentaires sur l'album MILS3 qui avait rappelons-le leaké une semaine en avance, on y avait débattu avec nos héros de je de sais plus où, la, la ville en Charente où ils avaient Mais
0: oui l'année dernière c'était d'ailleurs notre dernière émission avant le confinement C'était ça
1: notre dernière on émission avant le confinement Donc euh, ça avait leaké à cette époque là euh... C'est-à-dire en
0: mars de l'année dernière
1: Exactement, et ça avait moins marché Que l'album précédent, Destin Qui avait fait quand même un gros carton Contrairement à Dadjou, Ses nouveaux titres sont en solo Il hein, n'y a pas de feat Et il n'aborde pas tout le temps le même sujet <rire> C'est moins lassant et pour finir, Kobaladé a sorti un nouvel album également. Alors, si vous vous souvenez pas qui c'est, c'est lui qui a fait beaucoup parler de lui à cause de Kobalade sa voix. C'est ça, on se demandait s'il avait euh, mué, notamment dans cet extrait. Je me rappelle, j'avais rien, traîné tous les jours dans le J'enchaînais, je surjoins, que j'étais voilà, donc il a sorti aussi un nouvel album, alors rassurez-vous, il est un peu muet depuis. Et, euh, bon, lui, il parle plus de son addiction à la célèbre plante verte interdite de consommation en France, mais que la France Insoumise remet en cause, d'ailleurs. Il parle de la légaliser, parce que, bon, voilà. <rire> Et euh, son flow, alors on l'aime, on l'aime pas, mais... Euh après c'est à vous d'en juger, les avis sont subjectifs. C'était tout pour moi et l'actu musical de la culture urbaine, je crois qu'il va être l'heure de vous laisser.
3: Wow, alors déjà... Tu nous fais des rapports politiques euh, par rapport à ta musique dans tes chansons. Voilà, ouais, c'est ce que j'allais dire. As quand même T'as ah ouais. quand
1: même Pablo.
0: réussi à parler dans la même chronique de Dajou et de l'égalisation du cannabis. Et moi, là, je te tiens ma casquette <rire> que tu as en double, d'ailleurs. Merci,
1: merci. Et en plus, euh, c'est ma... Après, celle de Damso, c'est ma plus longue chronique.
3: Mais en plus, mais, mais Pablo, mais tu t'améliores, Pablo. Il y a de quoi te féliciter.
1: Et la semaine prochaine, on va être confinés pour fêter ça. <rire> non,
3: arrête.
1: Ça. Non, faut pas être... Des, espé... Pessimiste. des pessimistes <rire> Ouh là, là. ouais, ouais C'est l'heure de se laisser, je crois. Hein. Oui,
3: je crois. Et aloim. je comprends pourquoi c'est Louise qui a choisi la musique aussi.
1: <rire> oui, bon, euh, chacun ses goûts.
3: Merci beaucoup à toi, Pablo. Et je crois qu'effectivement, comme tu viens de le dire, ça va être l'heure de se laisser hein, sur ces très belles paroles.
1: Exactement. On est Merci très allé. Merci
3: à vous tous, euh, chers chroniqueurs, d'avoir participé à cette émission. Merci à toi, Chloé, pour... Euh, ton, ta part de toi-même, finalement, que tu nous as partagée. merci avec à plaisir. C'était vraiment génial. Merci à toi, Pablo, pour cette chronique très longue merci et de... très complète. Merci <rire> à toi, Louise, pour euh, ta présence <rire> et pour ton aide éternelle. Et puis, euh, eh ben, je vous dis au revoir, chers auditeurs, chères auditrices, et à la semaine
1: prochaine. Vous étiez sur Focus 90.2. <musique>
4: d'essayer de faire de la littérature, qui pourrait peut-être m'aider à trouver une solution. Vous avez de la musique, là Merveilleux, le cinéma.
1: Il me demande mon avis sur l'actualité, je suis d'accord.